0: Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Un Furetrancas. Vamos a empezar esta temporada con un tema que nos surgió ya el año pasado. Esperemos que todos hayan arrancado el 2021 dentro de todo lo posible bien. Y todos sabemos que el año arranca en marzo, así que me parece que es un... estamos a tiempo. Sí. <risa> no estamos llegando muy tarde todavía. Bueno, en este <risa> episodio vamos a hablar de familias. Es un tema difícil para muchas personas, pero bueno, vamos a tratar de tirar un par de ideas para que podamos pensar y analizar y tratar de darle una vuelta de tuerca para no quedarnos en la pura experiencia individual. Así que estoy con, como siempre con Sofi y Bar. Estoy muy feliz de volver a verlas. Hola chicas ¿Cómo están? Hola
1: audiencia Esta nueva temporada se viene con todo Empezamos a hablar de temas de familias de las fiestas, fin de año y, y la versión que veíamos y que a veces se siente al momento de organizar fiestas y, y tener que pasarla con la familia. Empezamos a discutir un poco sobre, sobre qué significaba ¿no? la familia como, como institución en la vida cotidiana de todas nosotras y creo que tenemos algo
2: Sí. sí, creo que tenemos muchas cosas para decir. Obvio, digamos, el familia es súper amplio y creo que podemos hablarlo desde, bueno, desde la sociología, como siempre, desde un poco de demografía, tal vez hoy, meternos en esos temas que tenemos un especialista en el equipo. Un eh, montón. <risa> y nada, obvio, yo también re contenta de, de estar arrancando de nuevo, la verdad que se extraña un montón. Cuando pensaban en el tema, se me ocurría también que se engancha un poco con, con el episodio de millennials que hicimos ya cuando arrancábamos con el podcast... Éramos eh, tan jóvenes... Tan jóvenes, sí, sí... Y tan eh, encerradas... Claro... Y cómo, digamos, los cambios en las familias... en las formas de organización de, del núcleo básico de la sociedad... como se le dice... Van de la mano de las transformaciones más estructurales de mercados de trabajo, digamos, economías, todo lo que hace la sociedad y en ese sentido se ven como muchas transformaciones claves en términos de eh, la cantidad de hijos que las personas tienen, las formas que las personas forman familias, el nivel de casamientos o divorcios o demás y que todo es parte de un mismo contexto y proceso social. Sí. Lo primero que hay que decir, obviamente, es que la familia,
0: particularmente, es una forma de, de relación social que sufrió transformaciones espectaculares en, en los últimos 70 años, más o menos. Más que nada, por lo menos lo que yo considero. Tiene que ver no solo con las transformaciones de, de lo que tiene que ver con las formas que asumieron los estados de posguerra, sino y sobre todo con el avance de la situación de las mujeres a nivel global desde los 60, que obviamente empezó en Europa, pero que se ha, se ha extendido a nivel global en, en todos los continentes. Tenemos, bueno, el caso de, de África que es muy particular, no nos vamos a meter en eso, pero que tiene sus, sus especificidades. No solo en la región, en América Latina, sino también en nuestro país. En nuestro país y con sus diferencias regionales, por supuesto, pero que tiene mucho que ver con el avance en la situación de las mujeres, su inserción masiva en el mercado laboral, las posibilidades de, de desarrollo personal y profesional, su mayor acceso a educación. Uno de los datos que, que para mí es muy importante es pensar que las mujeres en nuestro país alcanzan mayores niveles de educación formal. Y eso plantea una situación para la familia que tiene que ver con las responsabilidades que caen sobre las mujeres. Sobre las mujeres históricamente cae la responsabilidad de lo que tiene que ver con la parte de la gerencia de un hogar, no solo en términos de garantizar la, la subsistencia del hogar, garantizar la reproducción originalmente para que el hombre pueda salir a trabajar y no se tenga que preocupar por la cena los pibes y bueno, todas las cosas que sabemos que se encargan las mujeres incluso hoy en día, pero que bueno que esta inserción en la vida social más pública lleva a, a un cuestionamiento de ese rol que empieza como un cambio material, pero que como todo lo material influye en la conciencia de las representaciones y lo más fuerte para la cuestión de la constitución de la familia, es primero que nada la cantidad de hijes y la posibilidad del control de parte de las mujeres de cuántos hijes cuándo, con métodos que dependen de sí misma y no siquiera de, de una pareja de un, una pareja varón que se ponga el forro, básicamente, sí. vamos a decirlo, y eso influye en los tamaños de las familias, y no solo influye en los tamaños de las familias, sino que influye a nivel social en la posibilidad de, de la reproducción de la cantidad de las fuerza de trabajo que puede aportar a sistemas previsionales, pero bueno, vamos a ir metiéndonos de a poco de a poquito, porque estoy tirando un montón de data sí. <risa> un montón de data junta pero digamos, esto no es algo de nuestra generación, es algo que viene pasando y que nuestra generación empieza a cristalizar cambios muy profundos empezando porque nuestra generación es la que primero empezó a plantear en voz alta que las mujeres pueden decidir una no maternidad cosa que me parece que nuestras madres y capaz las mujeres que quedaron entre nosotras y nuestras madres no tenían tanta libertad ni de decidir ni siquiera
2: de pensarlo Sí, yo pensaba con lo que decías recién, ¿no? Que cuando se habla de estos cambios en la cantidad de hijos y la forma en la que se terminan de ensamblar familias en términos de si hay matrimonio o es una unión más de hecho que no pasa por una cuestión legal se habla mucho de cómo eso está marcado dentro de, no sé, leía procesos de individuación o individualismo o mayor autonomía y demás, y que tal vez en algunos papers o cosas que, que leía que fueron escritos antes de 2010 y que hablan de estos procesos, no aparece la palabra, digamos, del patriarcado. Y no aparece, digamos, como en realidad tal vez no son solo procesos de mayor individualismo en el sentido de que como la persona busca más una satisfacción personal y unos objetivos personales individuales, Tal vez en la realización no pasa tanto por la constitución de una familia, digamos, papá, mamá y los dos pibes, sino por otros lados. Y eso hace que se desarme un poco la familia, pero no parecía tanto la idea de que, bueno, tal vez digamos hay un proceso de liberación femenina que desarma ciertas estructuras que benefician a una parte de la sociedad masculina y no a la otra, que eso fue tal vez lo que también desarma esos procesos, tal vez. No porque no, no esté lo otro, también el individualismo y demás, pero sí mirarlo más desde específicamente el uso de los de los anticonceptivos, la, las leyes que permiten el divorcio y la inserción en el mercado laboral como factores que ayudan a la autonomía femenina que siempre fue algo que se quiso y tal vez aparecieron las condiciones materiales para que vaya sucediendo y entonces eso lleva a cambios en cómo se conforman las familias
1: Sí, creo que todos estos cambios de los que mencionan te, se van viviendo y se van como incorporando de manera distinta, ¿no? Claro, decía recién que la generación de nuestras madres o la generación entre medio de nuestras madres y, y nosotras no, no tenían permitido decir que, que no deseaban la maternidad o no se imaginar una vida sin maternar, más allá de que algunas lo, lo hubieran hecho o elegido. Y me puse a pensar en, en un montón de gente que, que uno conoce de esa generación en el medio, entre nosotras y nuestras madres, que capaz no imaginaron una vida sin satarnar, sin embargo, se permitieron hacerlo más adentrada en edad, ¿no? Como cuantas madres con tratamientos para poder maternar más tardíamente, cuántas madres que tuvieron sus hijos post-35 a los principios de los 40 creo que ese fue como un primer paso que da lugar a otras formas de, de maternar y de construir familias distintas a las de nuestras abuelas quizás, que tuvieron sus familias muy de chicas sin, sin una vida en el espacio público tan fuerte por, por fuera de lo familiar y estas generaciones intermedias entre nuestras madres y nosotras, empezaron como, como a retrasarlo permitiendo como otro tipo de vida, ¿no? Creo que nuestra generación tiene otra forma de, de vincularse, más vinculada al deseo y que eso se ve con, con la disposición en, en el en el ámbito público para discutir la ley de labor, todas esas discusiones que, que en otros momentos no hubieran podido hacer pero que, que surgen también no es que surja de nuestra generación, sino que surja de una lucha de mucha historia y mucha trayectoria, pero que con esos pequeños pasos da lugar a que hoy podamos hacerlo más en un ámbito público pero también pienso que estas formas de vivir y estas formas de, de construir la vida cotidiana con estas decisiones, no son iguales en todos los países, ¿no? Eh, capaz lo vemos más con cuestiones de matrimonio ¿Cuántas veces hemos visto Videos virales en Youtube De los pedidos de casamiento en Estados Unidos Y, y lo importante que es No llegar a los 30 si no estás casada
2: sí, Estados Unidos tiene un problema igual ¿eh? Hay una obsesión con la propuesta De matrimonio ahí que es complicada Bueno, es complicado. Pero, pero es
1: una obsesión Que nosotros no tenemos y que no compartimos Y que no sé ustedes, pero yo no termino de entender muy bien, como que a mí me da un poco de ansiedad decidir con quién pasar el resto de mi vida en una pareja heterosexual y monogámica, como que uff, es un montón a los 20, como oh, qué sé yo, no sé, sea, no puedo elegir una carrera universitaria a los 20, imagínate una pareja para toda la vida, ¿no? que sin embargo en, en Estados Unidos pasa y es habitual y todavía no se discute no entonces como empezar a, a, a mí lo que, lo que me pasaba era eso, no empezar a ver que había cambios en la sociedad que esos cambios empezaban a repercutir en el. Los momentos de la historia de vida de cada una de nosotras o cada uno a cada una de nosotras, pero también que no, no todas las sociedades lo vivían de la misma manera y ponían las mismas expectativas y que ni siquiera era una cuestión generacional no era que los, les millennials nos pasa esto, sino que bueno, les millennials argentinas quizás, que es distinto a les millennials o europeos o latinoamericanos.
0: Igual hay una cosa que para mí es clave entender que es o sea, cómo se empieza a producir como, primero que nada el descenso en la cantidad de hijas y tiene que ver con una reducción de, de la mortalidad infantil. Antes, y esto me refiero a antes a distintos momentos en cada región, en cada país. Para tener, capaz, cuatro pibes, tenías que parir ocho. La mitad se morían antes de los cinco años. E, igualmente, hace poco estaba leyendo un estudio que era muy entretenido, muy, muy entretenido, de una científica que se llama Karen Oppenheim Mason, que decía algo que me pareció muy interesante y me pareció muy casi divertido, en un nivel medio morboso, que decía que, que las parejas tuvieran muchos hijas no significa que no las planificaran. Es algo que resulta obvio en el sentido de las distintas motivaciones que puede tener una pareja en, al decidir la cantidad de hijos incluso sin métodos anticonceptivos modernos, pero que tienen que ver con decidir cuántos hijos se tenían después del nacimiento de esos hijes. Y hablaba de el infanticidio, del abandono, de la, la negligencia en las obligaciones parentales, digamos, que llevaban, capaz, a la muerte de, de una niñez, porque era algo que no se quería y no, y, o no se podía. Entonces, ya partiendo de esa base, bueno, ¿cómo se decide tener ese exiges y las formas en que se decide y las formas en que eso se va regulando? Fue cambiando, obviamente, tiene que ver, algo que me, que me quedó en el tintero con, Creo que lo que decías vos, Bar Es que a veces Yo creo que se da, una, se da una retroalimentación Entre las cosas que se tienen disponibles Y las cosas que Una generación puede incorporar Capaz las generaciones que, que tuvieron los primeros métodos anticonceptivos modernos, realmente lo que fueron las píldoras anticonceptivas y el DIU, parte de una necesidad que era la de, la de tener anticonceptivos modernos pero las generaciones posteriores ya nacen con eso existente y se crían con eso y aprenden de manera mucho más masiva a tenerlos al alcance de la mano y además la altura que toma cada estado de cada país al respecto de eso a mitades de los 60, América Latina como región, lo que ocurre es un, una explosión demográfica con 6-7 hijes por familia que sobreviven. Y bueno, y hay un montón de discusiones a nivel de organismos internacionales con las cuales no les voy a aburrir, pero es interesante ver, por ejemplo, las experiencias de México y de Brasil respecto de cómo actúan en ese sentido. Brasil no toma medidas específicamente apuntando a la planificación familiar, pero toma otras medidas respecto de, de su sistema de salud que repercuten en eso. En cambio, México, por ejemplo, crea un organismo específico para las decisiones respecto de política demográfica y que implementa políticas de planificación familiar en un sentido más demográfico, en un sentido más de control del crecimiento poblacional, porque el crecimiento poblacional más allá de tiene que ver con una ciencia que es la demografía, tiene que ver también con cuestiones que atañen a la sociedad en una manera mucho más grande que capaz a veces nos olvidamos y que capaz muchos de nuestros oyentes no lo tienen en la cabeza, que es la reproducción de la sociedad en términos de, de que sea sustentable. Porque, digamos, si nuestra generación de golpe no tiene hijos ¿saben qué es lo que va a pasar? Nadie va a tener jubilación, básicamente. <risa> básicamente no, no hay sistema previsional que aguante. Y en ese punto es como... Bueno, ¿cómo, se, cómo algo que parece tan macro, tan alejado, en realidad está repercutiendo y a la vez se retroalimenta de las decisiones individuales que toman las parejas al momento de planificar algo tan importante como
2: si quieren tener eso, ¿no? Sí, es como... Este tipo de estudios es lo que te marca el link entre lo social y lo individual de alguna manera tan brutal que llega el punto de esto, digamos, tengo tantos tíos porque sé que tantos se van a morir y necesito que tantos sobrevivan para que trabajen en el negocio familiar, no sé, para que me ayuden a salir adelante o porque es la cantidad que deseo dijes de y ahí hay algo como a, a mí me resulta como medio traumante cuando lo pensás que es esto, ¿no? De nuevo, voy a repetir cosas, pero la posibilidad de las cosas materiales y cómo eso afecta a las decisiones. En el sentido de cuando se aprueba la, la ley de divorcio, digamos la cantidad de divorcios que hubo en un par de años y la cantidad de casamientos que hubo que fue toda esa gente que estaba ya en otra relación pero no se podía divorciar de su esposo o marido anterior y, y entonces logró, digamos, consensuar legalmente esas relaciones en las que ya estaba y, yo lo que eso pasa todo el tiempo, digamos. Es como, ¿por qué las mujeres, digamos, piensan sus vidas viéndose teniendo menos hijos? Porque es lo que siempre desearon y ahora que tienen mayor autonomía, e independencia económica además, pueden hacerlo. O en realidad, más o menos, a medida que fueron logrando mayor autonomía, como que los deseos fueron cambiando porque a veces uno tiene tan metido en la cabeza las cosas que puede hacer dentro de un marco de posibilidades, que no piensa más por fuera de eso. O Era un, era un nivel de autorrepresión tal que... Terminadas adaptando tus deseos a lo que sabías que podías tener. Obvio que no es, o sea, no es así de simple, pero ver esos cambios tan tajantes de cosas como divorcios o demás, porque ciertas cosas se legalizaron o no se legalizaron, te hace pensar en las situaciones de las personas, digamos, los sufrimientos de esas personas.
1: Sí. Y se me ocurren varias cosas. Por un lado, esto de sentimientos y el vínculo de, de lo más que de lo privado, de lo íntimo, ¿no? Con lo social. Creo que es interesante para pensar la idea de la familia como el ámbito privado, ¿no? Versus lo, lo social como lo público, ¿no? Y en esta lógica tradicional de la mujer está en el ámbito privado y el hombre va al ámbito público donde trabaja por fuera del hogar. Cuando esos dos ámbitos, que en estas posturas políticas, eh, políticas no solo en un sentido ideológico, sino políticas en un sentido de organización estatal. no Ese divorcio entre lo público y lo privado, en realidad no está divorciada, no son ámbitos eh, mutuamente excluyentes, sino que conviven y uno da pie al otro y uno sin el otro no vive y en ese sentido creo que es interesante pensar en, en las políticas de los estados para, para controlar potenciar u obstruir el nacimiento de nuevas generaciones la necesidad de la existencia de nuevas generaciones para, para el desarrollo de cada sociedad y cómo eso se conjuga con lo individual de cada persona ¿no?
0: Igualmente lo, lo loco que tiene pensar esta interrelación entre lo público, lo social y lo individual o lo íntimo es, por ejemplo, el caso argentino que Argentina siempre tuvo una posición históricamente a nivel estado pronatalista Todo Hay que poblar la Patagonia Hay que poblar la Patagonia y en eso hay como un bajo continuo a lo largo de la historia que incluso llevó a obstruir el acceso a métodos anticonceptivos. Hoy en día incluso seguimos viendo en casos, por ejemplo, de, de mujeres que quieren ligarse las trompas que les siguen exigiendo un consentimiento de la pareja, ya sea marido, ya sea novia, lo que sea, o directamente de la excusa de sos muy joven, aunque sea, eso sea ilegal. Y aún así Argentina bajó de manera sostenida su nivel de fecundidad, más allá de que en los números esté estancada hace ya unas décadas, pero está a un poco por encima de les dos hijos por mujer, entonces evidentemente hay otras cosas que, que están influyendo en esas decisiones, en esas tendencias que bueno, tienen que ver con procesos sociales más grandes que van más allá de la voluntad del Estado que tienen que ver con esto, con la inserción de las mujeres, con el empoderamiento de las mujeres, con el acceso de las mujeres a la salud, a la educación y que influyen en la formación de las familias y que van desde cómo se elige una pareja con la cual formar una familia hasta de qué manera se forma esa familia, ya sea una unión legal, que es un matrimonio, o una unión consensual, que es convivir con tu pareja de la manera en que estamos acostumbrados, que ya no es un periodo de prueba previo al matrimonio, sino que se consolidó como una forma legitimada de formar una familia y que a veces el matrimonio incluso viene después de tener hijes y para a mí eso me resulta una locura y me resulta una locura verlo en números, por ejemplo, me hace pensar en todo lo que implica para las parejas la decisión de tener hijes y en especial para las mujeres, no solo en lo que tiene que ver con sus decisiones respecto al desarrollo personal sino también en todo lo que conlleva la convivencia con una pareja, la convivencia con hijos que llevan cuidados específicos, visitas al médico, educación y encima es educación que es cada vez más larga, ya no basta tener la primaria, en cierto punto ya no basta tener la secundaria y cada vez la educación se extiende más, hace ya varias décadas, y eso también retrasa la salida de la casa de padres igual no solo por la educación sino también por las condiciones del mercado laboral que no te permiten irte a alquilar y mucho menos acceder a una casa, que bueno eso ya lo hablamos en el, en el episodio sobre los millennials. Y todo eso tiene un peso específico en las mujeres, que las mujeres que forman familia y tienen hijes, ya sea casadas o no, no solo se le suma las presiones en lo laboral, sino que se le suman las presiones tradicionales de la familia y al mismo tiempo con eso se suma la volatilidad que tienen las parejas hoy en día y la volatilidad que tienen específicamente las uniones consensuales porque en cierto punto, por lo menos nosotras seguro vivimos la, alguna discusión o hemos conocido de discusiones, o incluso Nuestros exadres han tenido la discusión De qué implica un divorcio El costo del divorcio Y si la unión es consensual y no se pasa Por toda la burocracia que tiene un divorcio Las parejas son más volátiles Si una pareja con hijes se separan, tiene repercusiones especialmente en las mujeres que en general son las que quedan a cargo de los hijes y además quedan a cargo de la mantención de un hogar con lo cual de su inserción en el mercado laboral con todos los problemas que tenemos las mujeres en el mercado laboral y en las pocas flexibilidades que nos permite para poder armonizar vida personal y desarrollo laboral y a todo eso además se le suma que como la gente vive cada vez más años, padres de las mujeres viven más años, llegan a edades mayores con dificultades, con imposibilidades y que recae sobre las mujeres el cuidado de las personas mayores, en gran medida. Entonces. Hay una investigadora que se llama Julieta Quildebrand, que es una persona muy maravillosa. La queremos un montón, que habla de las mujeres sobre responsabilizadas. Y claro, nosotras, que ya hemos visto todo eso, que ya lo vimos en nuestras madres, que lo vemos en compañeras, ¿qué nos queda a nosotras pensar cuando ya vimos todo eso y crecimos con eso? ¿Para qué voy a tener hijos? ¿Cuál es la motivación? Si las licencias por, mat por maternidad son cortas, ni hablar de las licencias por paternidad, que son... Un chiste de mal gusto Que imposibilitan ya de antemano la, El cuidado compartido de las hijas con una pareja Ni hablar de las desigualdades En lo que es la distribución de las tareas del hogar que no solo incluyen el cuidado de hijos, sino que además la responsabilidad que se tiene sobre madres, padres, abueles mayores a los que hay que cuidar y con los que hay que lidiar y en eso todo eso recae, todos esos cuidados recaen sobre la familia pero no sobre la familia en condiciones de igualdad sobre las mujeres. Y yo me acuerdo hace relativamente poco, cuando empezó lo de la pandemia y fue todo el tema de los geriátricos, donde las personas mayores se estaban contagiando de COVID, me acuerdo de ver algo espantoso de un ser tan del mal como eche copar que decía: ¿Cómo vas a ser tan sorete de mandar ¿A tu mamá o a tu papá un geriátrico? Bueno, me parece que la discusión sobre el cuidado de las personas mayores es algo que está en agenda pero que además hay que empezar a discutir a nivel social para generar consensos pero eso se extiende también a las hijas, se extienden las licencias por maternidad se extienden las licencias por paternidad y que terminan generando reticencia de parte de mujeres y de varones a tener hijas. y eso tiene consecuencias sociales gravísimas. No estoy diciendo, haga patria, tenga pibes, ni a palos, pero... Igual sí,
1: sí que tengan pibes y que nos paguen la jubilación a quienes no queremos tener.
0: <ríe> Por sí, supuesto. Tengan pibes para que nosotros nos podamos jubilar. <ríe> Por supuesto pero con las condiciones dadas para que la decisión de tener hijos no sea un garrón. Qué difícil. Yo me
1: acuerdo, hace un par de años había venido un investigador extranjero a Argentina, a contarnos de, de sus investigaciones, no sé yo, y había puesto unos gráficos en... En el proyector sobre cómo cuáles eran los cambios en el trabajo, en el desarrollo de la vida laboral de varones y mujeres, luego de ciertos eventos en sus vidas, ¿no? y, y mostraron cómo, a partir del nacimiento del de primer hijo, todas las trayectorias femeninas se estancaban o empezaban a decaer, ¿no? como que se, se empezaban a conseguir trabajos de menor cantidad de horas o con menor responsabilidad para poder coordinar y combinar la responsabilidad familiar con, con la laboral. No hablaban de determinaciones de las trayectorias laborales, sino como, como de menores responsabilidades, un, un descenso o estancamiento. Mientras que en, en varones se veía al contrario, como, como que había una, algo más exponencial. ¿no? Que, que el tener hijas implicaba mejorar eh, laboralmente porque implicaba tener más guita, porque implicaba tener más responsabilidades porque implicaba todo más afuera ¿no? y eran como dos estrategias de, de resolver un mismo problema distinto, que, que impactan fuertemente en, en la distribución de tareas en el interior del hogar y bueno, no estoy diciendo nada nuevo de lo que venía diciendo Flor pero, pero creo que es interesante y también creo que es interesante en ese sentido cuando nos planteamos esto que flor claro, bueno, cuál es el beneficio entender que quizás hoy hay otras formas de pensar la familia ¿no? antes de, de empezar a grabar el, el episodio, discutíamos con las chicas y, y yo les decía que, que toda esa red familiar que, que en generaciones anteriores estaba tan presente y era tan necesaria para el desarrollo de uno, uno no se podía mudar sin ayuda de la familia, uno no podía casarse sin ayuda de la familia, uno no podía vivir sin ayuda de la familia, hoy empieza como a, como a discutirse un poco más y empieza a ver otras familias que no son legales o biológicas o se quiera decir, tradicionales, sino que empezamos a desarrollar otro tipo de vínculos familiares o de la misma importancia de una familia, ¿no? En amigues, en esas familias más elegidas. Y, y creo que, que eso también es empoderante y liberador empezar a, a encontrar otros roles a empezar a encontrar otros vínculos a empezar a encontrar otras formas de asociación que nos permitan llevar adelante la vida cotidiana y que por ejemplo en pandemia, en un momento donde no se puede tercializar las tareas de cuidado, tener una red que te pueda acompañar y te pueda dar una mano cuando tenés que salir a laburar y alguien tiene que ayudarte con el cuidado familiar y ese alguien puede ser un
0: amigo puede ser un vecino, puede ser un, un miembro de la familia. Sí, eso sin negar la responsabilidad de legislar, sí, porque si no recaemos en la misma en responsabilizar a individuos que también tienen la potestad de elegir no cuidar, por supuesto. ¿no? Y lo otro que me parece importante de la cuestión de poder generar redes de cuidado institucionales, para mí tiene que ver con la profesionalización. En este caso, las personas mayores necesitan cuidados específicos, profesionales en muchos casos que no pueden seguir recayendo sobre los vínculos familiares y específicamente sobre las mujeres porque no solo implica un perjuicio para la persona cuidada y esto también es válido para las niñas sino que también coarta las posibilidades de desarrollo de, específicamente de las personas cuidadoras y tiene un impacto a nivel social, porque una persona que está haciendo trabajo que no le está siendo remunerado, es una persona que no está generando, por ejemplo, ingresos a nivel social, es una persona que capaz podría trabajar más horas, y bueno, en un mundo y en un país donde se, donde las, relaciones laborales estén formalizadas y haya aportes para todos es una persona que no está generando ingresos para el Estado. Eso ni hablar de las diferencias en niveles socioeconómicos distintos donde el acceso a anticonceptivos no está tan universalizado, donde no hay educación sexual, donde los anticonceptivos no están al alcance de la mano y donde ni siquiera hay perspectiva para las mujeres de algo que no sea la maternidad. Hay que pensar enfoques específicos para esos sectores porque si no, la realidad es que estamos condenando a las mujeres a que en mayor o menor medida y en los distintos grupos sociales perpetúen un rol tradicional que no les permita su desarrollo personal y que además tenga implicancias a nivel social que ahora no las estamos viendo a nivel país, y que si no se toman cartas en el asunto, y que si no se piensan y si no se discuten, de manera seria, directamente la, las consecuencias no, no se terminan de procesar, porque vamos en, en camino
2: a no poder jubilarnos directamente. Sí, igual, bueno, o, o sea... Obviamente el Estado tiene que pensar cómo encarar estas transformaciones, digamos, en términos de cantidad de niñas y fuerza de trabajo que va a generar aportes para que otra parte de la sociedad, digamos, pueda vivir. También como que, tal vez, esto es más como una idea, digamos, no tengo idea de cómo se podría ejecutar, implementar, pero pensar otras formas, digamos, de, de organizar eh, la sobre, sobrevivencia de la sociedad en el sentido de que... No podemos tener sociedades donde el hecho de que la esperanza de vida sea mayor y que la gente esté viviendo más porque tiene mejores condiciones de vida, mejor acceso a la salud y demás, termine siendo un problema o termine generando que tengas que incentivar la natalidad para tener más gente que trabaje, para tener más gente que aporte, digamos. Eh, no debería ser esa la solución, digamos deberían... Repensarse las formas De redistribución de reinstru, de del ingreso De las sociedades Para que no dependas De que más gente Digamos, con toda la tecnología Cayó y demás Las formas de crecimiento Y de recaudación del Estado Digamos, deberían apoyarse En otras cosas Y no estar dependiendo A esta altura De, de la humanidad De que nazcan más pibes Para que, aporten, para que trabajen más Para generar ingresos Para la gente que Después va a vivir igual Con jubilaciones de miseria Durante... 40 años de su vida, digamos, ya no son 10 años entre los que terminas de trabajar y te morís, sino que son muchos más. Y esa gente, no solo, digamos, ya de por sí, con el sistema que existe hoy de previsión social, no vive con buenos ingresos, en general depende de o ayudas familiares o ahorros que, hice, que, que pudieron hacer ciertos sectores a lo largo de su vida. O, bueno, también en este momento muchas de esas personas que tienen 80 años y demás todavía son dueñas de propiedades porque en su momento el acceso a la propiedad no era tan imposible como es ahora, digamos. Eso para las próximas generaciones no va a ser de esa manera, digamos. Y por fuera de eso pensar también lo que es la calidad de vida de toda esa gente que sigue estando saludable tal vez durante muchos años después de jubilarse, que sigue teniendo energías, que sigue teniendo posibilidades de realizar actividades de ocio y que hoy como sociedad no se les está ofreciendo nada para hacer y que Básicamente es echarlos a un lugar hasta esperando que se mueran, pagándoles lo mínimo indispensable para que puedan comprar la comida y ese es el, el enfoque que hay desde los estados al, al día de hoy. Y la preocupación es, bueno, ¿por qué no nacen los suficientes pibes Obviamente los cambios que se dan en la sociedad son producto de las acciones del estado también y de las transformaciones más generales que el estado acompaña, pero a la vez, digamos, es importante que las cosas que ya vienen en tendencia no se vean modificadas artificialmente por necesidades económicas de recaudación, sino que se pueda acompañarlas eh, para que las personas puedan ser lo más libres y vivir la mayor parte, de, o sea, todas sus vidas con una buena calidad de vida. En ese sentido, capaz hay que repensar todo, digamos.
0: Definitivamente, porque en general, con esto que dice Sofi, con algo que hablábamos antes de empezar a grabar, en general hay un discurso instalado capaz no en argentina pero sí en otras partes del mundo respecto de la suba de la edad jubilatoria en base a justamente esto, te jubilás y no vivís 5 o 10 años, vivís 20, 30 si hoy en día el mercado de trabajo aparece como saturado imagínense si además le sumamos gente de, no sé, 65 a 75 años con todo lo que implica en base a los cambios tecnológicos de los últimos años. Imagínense si hoy en día, por lo menos son muy bajas las posibilidades de alguien de 40 años de reinsertarse en el mercado laboral. Imagínense si además la mano de obra potencialmente activa se amplifica todavía más. Y además, ¿para qué? ¿Para jubilaciones de miseria? No, hay que repensar todo el sistema previsional. Es muy necesario actuar en el sentido de garantizar las posibilidades de cuidado para gente mayor que no recaigan en la familia, que no recaigan en la buena voluntad y que no recaigan en servicios sociales que francamente hoy en día son deficientes y que no recaigan en jubilaciones de miseria que no alcanzan para comprar medicamentos y comida. Hay que repensar... Porque las decisiones que se toman a nivel individual, la forma en que se constituyen las familias, las decisiones que se pueden tomar en ese ámbito, tienen impactos muy fuertes y uno no puede correr atrás de estos hechos cuando son obvios. Y ahora estamos corriendo con mucho retraso. Muchísimo.
2: Me deprimí. <risa> sí, no es, no es un episodio muy pum para arriba.
1: No sé, o sea, como que creo que no, la reflexión individual no va a ser la solución porque uno puede reflexionar sole o, o acompañada de contactos cercanos y, y sin embargo no, 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 no podrá ser lo suficiente porque el cambio de uno, la decisión de uno no va a cambiar esto. Creo que el rol del Estado es fundamental, pero no de un Estado, sino en general de los Estados en conjunto porque no es un problema de un país o de otro sino en general de la sociedad actual eh, en definitiva no, no quiero pecar de socióloga ¿no? pero como todo es culpa del capitalismo y lo que hay que cambiar es el capitalismo y conseguir otro modelo de producción como tampoco es algo que podamos hacer de manera individual es como todo muy difícil y bueno un pura. podcast a la
0: vez <risa> <risa> bueno yo tenemos tres Tres episodios en uno solo, entre familia, sistema previsional <risa> y ahora la cuestión, el cuestionamiento directo al capitalismo, pero continúa con el cuestionamiento al capitalismo, por favor.
1: No, bueno, pero eso, como que difícil. Y creo que en el tema de familia se, se conjugan muchas cosas, ¿no? Porque haciendo como, como un repaso de lo que veníamos hablando... Decíamos, bueno, el, la independencia femenina, el mayor acceso a la educación, el mayor acceso al mercado de trabajo, el permitir pensar otras formas de desarrollo, de inserción, de vidas personales por fuera de la familia y, y la maternidad implican un montón de cosas, pero también ese montón de cosas tiene consecuencias a nivel social en grupos, en maneras de sostener la sociedad, en, en el problema de los aportes provisionales, etc. Entonces, como, qué difícil, ¿no? Me, me suena como, como esos juegos de, de ingenio que, que venden en las ferias, ¿no? Como que uno los ve y parece sencillo de lejos, pero se acerca y, y cada vez es más difícil de salir. <risa> Creo que no hay una, una reflexión única hoy. Me parece interesante que, que el podcast nos deje esas preguntas ¿Por qué nuestra generación está más cercana al decir no queremos eh, tener hijos a, tener, a tenerlos aún sabiendo que eso implicará que nosotros mismos tengamos problemas de acceder a jubilaciones, incluso de miseria? ¿Y cuál es el rol de los estados al respecto? ¿Por qué en algunas sociedades el matrimonio y la familia es tan importante y en otras no tanto? ¿Por qué pensar en otras familias que no sean necesariamente la familia heterosexual, menemista de, de las películas y los videos de YouTube y empezar a pensar en otras formas de vincular, en otras formas de construir colectivos y en otras formas de, de a poco, de un nivel más micro y creando sociedad. Y quien dice, destruir el capitalismo y conformar otra cosa.
2: De paso. <risa> ya que estamos. Ya que estamos. Todos los podcasts terminan en una destrucción del capitalismo. Además un, un poco de materialismo así viola de todo y Flor Moto tiró todo, base, nace de la base material de las cotas, <risa> estuvo, estuvo muy bien. Yo como último dato de color, el, la experiencia de
0: Europa, que claramente tiene poblaciones gigantes de adultos mayores, los países que fueron más exitosos en detener la baja indiscriminada de, de la fecundidad, son los que han tomado medidas que apoyan el crecimiento de las mujeres que ayudan a distribuir las, las tareas en un sentido de más equidad de género, los que aportan no solo plata, sino que también medidas concretas, por ejemplo, y es solo un ejemplo, la extensión de las licencias por paternidad. Y me parece que en las discusiones que se van a venir en un futuro no hay que pensar en cosas como prohibir el aborto, que básicamente sería volver a pensar a la mujer en un rol tradicional, sino pensar a las mujeres en todo el empoderamiento que han ganado a lo largo de la historia del capitalismo, apoyar ese desarrollo y esto, crear redes que permitan que la maternidad no sea una carga, no se piense tanto en términos monetarios sino en lo que se debería pensar cuando las personas deciden tener hijos, que es la contribución emocional y como parte del desarrollo personal. Sí, pasa
2: que, o sea, así todo, hacía todo, pero me resulta re terrible que es tipo, que, vos, que me digas, los países donde se aplicaron políticas que hacían que la mujer no sufriese, digamos, deterioros en su carrera profesional a raíz de ser madre, vieron después que, no sé, O aumentaron las tasas de fecundidad, o me acuerdo, no sé, cuando yo estaba en Dinamarca haciendo uno de esos tours, que te da información que había bajado la edad, en que las mujeres, eh, digamos, tenían sus primeros hijos eh, que tenía, o algo así, no sé, o que, no sé si estadísticamente, ¿no? Pero como que era algo que se empezaba a ver, que mm. había mujeres jóvenes eh, teniendo hijos porque ahí quiere decir que entonces sí querías ser mamá. Era un cálculo racional que estabas haciendo de, si soy mamá, me perjudica mi carrera y yo quiero, digamos, poder desarrollarme personal y profesionalmente, o sea, tener esa noción de que es en el momento en que vos cambiás las políticas para hacer que la discriminación por ser madre y, y la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado y demás no, no afecten de esa manera tu maternidad, entonces sos mamá. Porque uno que querría pensar que digamos no es solamente eso, sino que además hay un cambio en el deseo de que efectivamente, no sé si es algo sea, no, que obvio existe, no pero digamos, que se vean esos cambios estadísticos en países donde tienen políticas distintas te da una idea de que hay una represión del deseo. Sí, porque
0: sabes que tenés que balancear entonces aplazás y aplazás y aplazás sí. Hay estudios muy copados que después les voy a pasar donde se mide la fecundidad no realizada les exiges que las mujeres hubieran querido tener y que no tuvieran pero bueno Bueno, pero eso se ve la idea de
1: que uno no puede todo y tiene que negociar consigo mismo y, y lograr como combinar deseos y, y también es un poco lo que todos hacemos en nuestra vida cotidiana como que a todos nos gustaría vivir de renta sino que tenemos que trabajar, pero bueno, somos pobres y hay que trabajar y en el medio negociamos con un montón de cosas. Bueno, hay que trabajar, pero hay trabajos que acepto de mejor gano que otro, hay algunos que uno sabe que no haría y así más o menos dentro de las posibilidades que tu, de cada sujeto
2: tiene, va negociando consigo mismo. Sí, el problema es que esa, esa negociación es muy diferencial para varones que para mujeres. Digamos. Bueno, pero sí. lo es
1: con todo, no es con esto nada más. No, claro. Eh, y son esas desigualdades y ahí sí creo que no tenemos que seguir enfocando las políticas en dónde está el empoderamiento femenino solamente o dónde está el desarrollo de las trayectorias de las mujeres. Sino empezar a pensar cuáles son los nuevos lugares de los hombres en esta sociedad. ¿Por qué tengo que ir yo como mujer a seguir marchando pidiendo derechos mm. cuando, por ejemplo, está el derecho de licencia por paternidad que debería ser un derecho? Mm. Y sí. debería haber un espacio, debería haber un rol para eso, debería haber eh, toda una política desarrollada para eso. Y bueno, no está... Y en ese sentido lo que deberíamos empezar a pensar no es solamente los roles no tradicionales de la mujer, sino empezar a pensar en roles no tradicionales para varones también, empezar a jugar... Eh, en pos de eso, ¿no? Como de centrar un poco la responsabilidad, porque al final terminamos teniendo responsabilidad en esto también. Nos hacemos cargo de los pibes, nos hacemos cargo de los viejos, nos hacemos cargo de los cambios de la sociedad, nos hacemos cargo de la ley,
0: ya, boluda. En algún momento quiero dormir. Sí, sí, sí.
1: Por favor, dejen dormir a Van. Por favor,
0: dejen dormir a pero no, es
1: que realmente creo que, que está buenísimo y que las putas amas en todo y está buenísimo. Pero bueno, ya es como momento también de, de empezar a pensar los roles de, de otros actores. Y en esos roles de otros actores tenemos a los varones como padres, pero también como parejas, eh, que, que es lo que venimos discutiendo hace un montón de episodios. Y ahora
2: con este también un poco el rol del Estado en esto, ¿no? Uh -huh. Y eso nos lleva a otro capítulo que tenemos en, en ahí en una agendita sobre masculinidades. ¡Ah! Será el siguiente. <risas> Lo sabrán en el próximo episodio de Enfuretrancas. Y mientras tanto, pueden seguirnos en @enfuretrancas en Twitter y también pueden eh, pagarnos unos nuevos, una nueva tanda de cafecitos para este año eh, que necesitamos, ya verán en el primer episodio quejándonos de que estamos cansadas. <risa> eh, eh, como es? cafecito.app Cafecito. con doble p barra
0: enfuretrancas, igual está en nuestro Twitter. Así que bueno, les dejamos pensando un montón de cosas y hay otro montón de cosas que desgraciadamente no pudieron entrar. Así que nos vemos en el próximo episodio.